0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Viernes en IP30. El ministro de Educación de la Nación reafirma la importancia de la presencialidad escolar, pero estamos ante una situación extraordinaria. Y un gran desafío, de todos depende.
1: Nos preocupa, ¿no? Nosotros vamos a mantener el día de mañana una reunión con todos los ministros y ministras, donde va a estar seguramente, y esperemos que esté la ministra Acuña, que concurra con todos los pares de las distintas jurisdicciones para fortalecer no solo el trabajo que hay que llevar adelante la semana próxima en el marco de la no presencialidad, sino también lo que debe ser la estrategia para ir recuperando la presencialidad en aquellos lugares donde se mejoren los indicadores epidemiológicos y sanitarios, que es la gran apuesta que tenemos que transitar en los próximos nueve días.
0: El ministro de Obras Públicas sostiene...
2: Es la circulación la que dispara la curva de contagios. Y es que... un esfuerzo, la responsabilidad individual, pero también la decisión de, de un presidente que toma, que toma medidas que son prudentes. ¿no? Era evidente que estas eran las medidas que había que tomar. Él lo, lo planteó el 18 de marzo, cuando anticipó que estábamos entrando en un momento más complejo.
0: Siempre tenés cosas que hacer y vas por más. Esa es la que va.
3: Yo, por
2: ejemplo, haciendo estas entrevistas,
3: me di cuenta, no, eso nunca más, Dalía. Bueno, haciendo teatro también. Como que soy mandada de probar, pero de repente te das cuenta que probaste algo que no te sirve, que no ayuda. Entonces, es un laburo que, que, que aprendes mucho haciéndolo, más que preparándote y queriendo que todo salga perfecto.
0: Proceso creativo de un artista. Si hay algo que va a salvarnos es el arte.
4: Que La gente pasa y se empieza a hacer preguntas. Hay como todo un combo de cosas que yo a mí me despierta adrenalina, y sobre todo el desafío, y sobre todo algo que no puedo controlar es qué va a pasar con la obra. Si se va a cuidar, si va a durar mucho tiempo, o qué va a hacer esa obra en la mente de cada persona que, que, que se la encuentra.
0: Viernes, se vienen días complejos para todos, pero podemos convertirnos en héroes. Vos te cuidás, cuidás al otro y nos cuidamos todos. La información, lo que tenés que saber, aquí. En IP Noticias, edición central. Gabriel Suez, Noelia Barral Grigera.
5: Un anticipo para compartir con ustedes de cuál va a ser la letra de ese decreto y vamos a resumirlo en algunos puntos para ir compartiendo con ustedes. Eh, tiene que ver con eh, cuestiones que ayer todavía eran duda o todavía no estaban confirmadas y que ahora sí ya este, tenemos alguna precisión más. Eh, empezando, por ejemplo, por el servicio doméstico, que ayer todavía no se sabía si iba a estar autorizado o no. Bueno, hoy lo aclararon públicamente. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que no figura dentro de las actividades permitidas, dentro de las actividades esenciales. Y es por eso que la semana que viene, en realidad desde mañana mismo, desde esta medianoche hasta el domingo 30 inclusive, no está permitido la circulación eh, de personas para la actividad de servicio doméstico.
6: Sí, por supuesto, está permitida la circulación de personas para cuidado de otras personas, ya sean no. niños, adultos mayores, personas discapacitadas, pero estamos hablando aquí particularmente del de personal de limpieza, las trabajadoras, los trabajadores del servicio doméstico, ese personal de casas particulares no va a tener permitido circular, así que atención con eso Sí, quienes están al cuidado de otras personas.
5: Vamos a otro punto que ayer se planteó como duda, o en realidad que hoy hay una novedad que tiene que ver con los cruces entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy hubo una reunión eh, encabezada también por Santiago Cafiero, pero que incluyó a, los, a las autoridades de seguridad de las tres jurisdicciones, la nacional, eh, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo que se definió es que los cruces entre la capital y la provincia van a estar cerrados para los que no sean esenciales, eh, porque no quieren que haya turismo interno ni tampoco visitas al Gran Buenos Aires, alguna quinta, casa de fin de semana. No se va a poder pasar.
6: Con esa decisión está relacionado el tremendo caos de tránsito claro. que fue hoy la ciudad de Buenos Aires. Muchos porteños saliendo de la ciudad para ir a pasar los nueve días de confinamiento estricto, los que tienen la posibilidad, por supuesto, a casas eh, afuera de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Y también esta decisión apunta a restringir muchísimo la circunstancia y poder controlar más por eso. De la mayoría de los pasos, más de la mitad van a estar... Claro, 71 cerrados.
5: pasos directamente cerrados, 56 abiertos pero con todos estos controles que estamos diciendo y solamente van a poder pasar los esenciales que tengan el permiso al día.
6: Efectivamente. Comercios no esenciales. Bueno, esto hablaba recién Vilma Ibarra, ¿no? Fue una de las grandes discusiones desde que anoche habló Horacio Rodríguez Larreta diciendo los no esenciales van a poder vender en la vereda. El gobierno nacional diciendo no, los no esenciales no van a poder vender en la vereda, no se puede hacer atención al público. ¿El consenso cuál es? Si vos, muy finito el consenso. Muy que se finito, muy finito. Si compraste algo por teléfono o por internet, lo podés pasar a retirar. Es decir, si hay una casa de ropa, vos puedes pasar a retirar algo que compraste previamente. Pero si pasas por la vereda de esa casa de ropa y ves algo en la vereda que te gustó, no lo podés pedir.
5: Claro, ¿quién va a saber eh. si efectivamente vos lo compraste antes o no?
7: Imposible. Difícil de
5: comprobarlo. Eh, y cuando se dice que efectivamente van a tratar de que ahora se cumplan los controles, bueno, hay cosas que son incontrolables. Digo, ¿cómo controlas este detalle tan fino? Es el acuerdo que se pudo alcanzar.
6: Efectivamente. Hay algo que sí es importante decir, que es que los dueños de comercios no esenciales que vivan en otro distrito, por ejemplo, los que viven en ciudad y tienen un comercio no esencial en provincia, o viceversa, viven en provincia y tienen un comercio no esencial en ciudad, no van a poder cruzar de distrito para abrir el comercio. Los empleados tampoco. Los empleados tampoco. Entonces, ahí esa circulación sí va a estar restringida. Y
5: la aclaración también de que en provincia de Buenos Aires directamente están cerrados, están cerrados. estos comercios no esenciales, ni siquiera se puede hacer una compra por teléfono y pasar a buscar el producto.
6: Efectivamente.
5: ¿Qué pasa con la educación?
6: Bueno, Acá otro punto de discordia. Sí. En la ciudad no va a haber clases. Uh -huh. Definitivamente no hay clases para los chicos ni nivel inicial, ni primaria, ni secundaria durante la semana que viene. Son tres días nada más, es cierto, pero no va a haber clases. Se suma Santa Fe a esta Santa Fe medida. se suma,
5: Córdoba salió a diferenciarse. Vamos a estar repasando puntualmente este tema en instantes con Mayra García. Porque ahí sigue habiendo una bandera política, ¿no? Sigue habiendo una discusión política.
6: Efectivamente. ¿Qué
5: pasa con los certificados?
6: Bueno, los certificados es un tema en un ratito vamos a ir ampliando porque, ojo, que se eh, respeta, siguen vigentes los certificados de los trabajadores considerados esenciales o de las actividades autorizadas, pero todo el resto cae y hay que volver a tramitarlo.
0: Tarde a tarde actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral.
8: Nos conectamos ahora directamente con nuestra compañera Maya Cobb, que está junto a una persona fundamental para la información que pueda llegar a aportarnos para los próximos días que se vienen. María, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Nacho. Así es, acaba de terminar la conferencia de prensa de la ministra Sabrina Federic. Estamos con ella para hablar de los controles que se van a reforzar del de que se desincentiva el turismo también como medida importante de lo que va a hacer este nuevo DNU que va a regir a partir de las cero horas. Yo lo que te quería preguntar, chicos, los está escuchando, yo lo que te quería preguntar en principio es, ustedes van a también desincentivar las manifestaciones, pero preguntarte si va a haber algún tipo de sanción para las personas que se manifiesten estos nueve días.
7: Bueno, eh, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas noches. Eh, Nacho Agustina. El, nosotros eh, venimos desalentando la realización de manifestaciones. Eh, en algunas tenemos éxito, en otras por ahí no tanto, pero la verdad que hemos impedido que suban al Puente Porredón en las últimas tres semanas, eh, los que muchas de las manifestantes que querían hacerlo, eh, trabajando también en coordinación con eh, el Ministerio de Seguridad de la, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, nosotros eh, también eh, creemos e eh, invocamos la responsabilidad de eh, eh, quienes tienen, por supuesto, el derecho a, a manifestarse, cualquiera sea el sector, eh, cualquiera sea el sector, sabemos que hay sectores que están a favor de las medidas de cuidado y que también respetan en, en sus formas de protesta esas medidas de cuidado, y sabemos que hay otros que están inclusive en contra de las medidas de cuidado, eh, así que para todos ellos, en estos nueve días les pedimos por favor que eviten eh, realizar manifestaciones y actos de protesta, que las reserven para cuando estemos un poco mejor, para cuando haya menos contagios y para cuando el sistema de salud no tenga la atención que tiene hoy con el desgaste enorme que eso significa para el personal eh, sanitario, ¿no? a quien aprovecho también para agradecer por la tarea enorme que están haciendo.
6: Sabina, vos decías... Ah, oh, Nacho los está
0: escuchando, Sabina. Sí, muchas gracias. Perdón, Maya. Sabina, decías recién en la conferencia de prensa que va a ser muy minucioso, muy exhaustivo el control de los permisos en el transporte público. ¿Podés explicar no, 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 bien no, no. de cómo va a ser?
7: Sí, eh, lo que nosotros también acordamos hoy eh, en, acá en la jurisdicción del AMBA eh, es... Eh, que debíamos eh, tener criterios comunes sobre cómo hacer el control. Y uno de esos criterios comunes es prestar más atención al uso del QR. Eh, porque el, el certificado es de los esenciales, recordemos que van a caer los certificados que se han otorgado a quienes no son esenciales, a quienes han estado autorizados por diferentes motivos, eh, y solo permanecen los certificados de los esenciales. Esos certificados tienen un código QR las policías, tanto de la provincia como de la ciudad, como las fuerzas federales, van a ser mucho más exhaustivas eh, de, lo que, de lo que han sido para poder realmente certificar la validez de, ese, de ese, esa imagen que se ve en general en el celular. Bien. Ese es un acuerdo al que llegamos, así que y esa es una indicación expresa que hoy en la reunión que tuvimos con los jefes de las fuerzas federales les dimos para que eh, transmitan al personal que está en los 75 controles que tenemos nosotros de las fuerzas federales.
0: El ministro de Educación Nacional habló del desafío por delante en estos nueve días de confinamiento y explicó en IP Noticias Segunda Edición los pasos a seguir.
1: Lo que nos cuesta comprender es que no se le ofrezca a todos los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires un esquema de no presencialidad. No solo miércoles, jueves o viernes, porque todavía lo que nadie sabe es cómo va a ser el día 10, porque todos presuponemos que esto nos va a ayudar a mejorar los indicadores epidemiológicos, pero si los indicadores epidemiológicos en algunos lugares del país no mejoran, tenemos que sostener la suspensión de la presencialidad en aquellos lugares hoy que están en alto riesgo y alarma epidemiológica. Entonces, eso es lo incomprensible del gobierno de la ciudad, que también debe ser conscientes que vamos a transitar una intermitencia de presencialidad y no presencialidad. Pero en todos los casos hay que garantizar el derecho a la educación. Mucho más cuando la no presencialidad, hoy la ciudad, la debería garantizar para todos aquellos estudiantes, por ejemplo, que son de los grupos de riesgo que no pueden tener presencialidad en la escuela. ¿Qué estuvo haciendo el gobierno de la ciudad todos estos meses? ¿Pensaba que en ninguna instancia se podía llegar a transitar un momento de suspensión de la presencialidad frente a indicadores epidemiológicos y sanitarios tan complejos?
6: Nicolás, eh, ¿cuáles son los recursos que tiene usted justamente como eh, Ministro de Educación Nacional para garantizar que en este caso eh, los alumnos de Ciudad de Buenos Aires puedan acceder justamente a este esquema? Porque una vez más en el medio quedan eh, los alumnos y en este caso se habla de una reprogramación, pero lo cierto es que va a haber estudiantes que no van a poder acceder al contenido educativo de forma virtual, por lo menos durante estos días solo por eh, concurrir a la ciudad, ¿no?, a, a las escuelas.
1: Sí, no, la discusión me parece que no son solo estos tres días, ¿no?, que por supuesto lo que termina exteriorizando son decisiones en consulta, fuera de los consensos federales, porque no es que tenemos una porción de la Argentina que está diciendo, bueno, suspendemos la presencialidad no sostenemos la propuesta pedagógica de la no presencialidad y hay otras provincias argentinas que reafirman también la continuidad educativa en el marco de la no presencialidad. 23 23 de las 24 jurisdicciones educativas cumplen con los consensos federales que hemos construido. Y lo hemos construido a partir de mesas horizontales, a partir del diálogo, a partir de lo que es transitar una pandemia a partir de lo que aprendimos en el 2020 y también de lo que hemos aprendido en este 2021. Por eso, cuando uno observa que hay un gobierno de la ciudad que incumple un decreto de necesidad de urgencia, que incumple los consensos federales construidos en el marco del Consejo Federal de Educación y que hoy da un paso más en desconocer el derecho a la educación, es que nos preocupa no, nosotros vamos a mantener el día de mañana una reunión con todos los ministros y ministras, donde va a estar seguramente, y esperemos que esté, la ministra Acuña que concurra con todos los pares de las distintas jurisdicciones para fortalecer no solo el trabajo que hay que llevar adelante la semana próxima en el marco de la no presencialidad, sino también lo que debe ser la estrategia para ir recuperando la presencialidad en aquellos lugares donde se mejoren los indicadores epidemiológicos y sanitarios, que es la gran apuesta que tenemos que transitar en los próximos nueve días, pero al mismo tiempo garantizar la no presencialidad en aquellos lugares donde los indicadores objetivos sigan siendo de enorme complejidad.
0: El café del día lo tomó Dalia Goodman, que siempre tiene buena onda y encuentra algo para hacer. De eso y de sus obsesiones al momento de trabajar conversó con
8: Nico.
3: Quiero tener una sección en tu programa donde todos los días comiendo sí. cosas comiendo una mandarina. No es mala. Lo vamos a probar.
8: No es mala, es en serio. Para, ya, ya tengo el título, la periodista que tira fruta sino con
3: mandarina por eso manda fruta de la estación por eso estamos en época de mandarina
8: ahora mandarina en verano comes uva o pera o durazno ¿entendés? la perita que manda fruta ¿entendés? toda noticia falsa mientras morfa fruta ¿dónde hay que firmar? después te digo con quién tiene que hablar Dalia querida volvés a la tele ahora a Canal A todos nosotros te conocemos como comediante, pero antes que eso, vos sos locutora y tenés experiencia en el arte de la entrevista porque has hecho muchos programas de radio. Pero ahora imagino que debe ser un desafío singular hacer un programa especialmente de conversaciones, ¿no?
3: Sí, bueno, en principio te cuento... Yo soy comediante, devenida comediante... Pero antes que todo yo quise ser una locutora seria...
1: Sí. Yo quería
3: ser Liliana López-Foresi... ¿sabes quién era como mi gurú? Eh, Betty Elizalde... Yo oh, quería ir por ahí... Después mis cagadas... Mis, mis papelones permanentes me dijeron... No, en la comedia es como que estoy más contenida... Pero yo en principio soñaba con esto... De ser una periodista, una entrevistadora seria... Y, no, y tuve una época de fanatismo grosso por Canal A, que, que miraba mucho todo el tiempo los programas de, de libros, de cultura. A mí es algo que me atrapa mucho porque siento que me nutro mucho cuando veo ese tipo de contenidos. Y, y ahora cuando surgió esta propuesta, que, que la verdad me, me encantó de, de poder entrevistar a gente del arte y del espectáculo, en una charla donde además, obviamente, eh, la faceta humorística está y donde trato... Que, que nos divirtamos lo más posible. Pero a mí el arte de la entrevista me apasiona. Me parece que, que tiene un montón de secretos que, que solo haciéndolo uno los va descubriendo. Así que estoy chocha con, con este nuevo desafío que además eh, me gustó mucho, que ya empecé a grabar varios, que en algunos casos, no voy a dar nombres, me tocó entrevistar a gente muy grosa, pero que yo no sabía nada de ellos. Ah, mira. Entonces tú, bueno. era un desafío de, 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 de hacer un recorrido por carreras muy fructíferas, eh, medio desde cero, porque eran carreras que tal vez yo no conocía tanto. Así que eh, un poco eso me, me encantó y, y también esta cosa de que yo soy muy chusma también. Entonces claro. poder preguntar desde ese lugar me, me gustó.
0: El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, se refirió al protocolo a seguir por las nuevas medidas de restricción anunciadas por Alberto Fernández. Respondió al tridente Andrés Leandro y Patricia, en Redacción IP. Es
2: la circulación la que dispara la curva de contagios. Y es que un esfuerzo, la responsabilidad individual, pero también la decisión de, de un presidente que toma que toma medidas que son prudentes, ¿no? Era evidente que estas eran las medidas que había que tomar. Él lo, lo planteó el 18 de marzo, cuando anticipó que estábamos entrando en un momento más complejo de la pandemia, que estaba llegando la segunda ola. Lo fue también anunciando en cada una de, de las cadenas que, que, fue, que fue comunicando. Y, y la verdad que yo lo que creo es que hubo una respuesta de buena parte de la ciudadanía que, que decide todos los días cuidarse, que no quiere enfermarse. Bueno, algún sector de la vigencia política que, que le costó entender, que, que nos hizo perder tiempo, que nos hizo dar discusiones que, que fueron absolutamente estériles. La realidad marca eso, ya no los argumentos del gobierno, sino los hechos propios de la realidad. Pero ahora lo importante es que podamos encarar estos sí. nueve días con, con la mayor responsabilidad posible y también... Con el convencimiento que mientras podamos seguir recibiendo vacunas, mientras podamos seguir aumentando y, y garantizando el plan de vacunación, vamos a estar en condiciones de irle a poquito saliendo de esta crisis.
8: Gabriel, antes de preguntarte por la situación de la construcción y las obras en este contexto de, las, de los días que se vienen, vos fuiste intendente de un distrito bonaerense importante, muy relevante, muy industrial. Eh, estábamos viendo hace un ratito algunas respuestas a, a las declaraciones del Presidente y a la medida del Presidente de algunos intendentes, sobre todo intendentes de Cambiemos, eh, pidiendo que la Nación y la Provincia de Buenos Aires se hagan cargo en asistencias mayores a pymes. Diego Valenzuela, ¿no? Digamos. Bueno, hay varios, Jorge Hay varios. Macri, pero... Diego Valenzuela eh, eh, pedían básicamente eso, incluso le piden a la provincia que reduzca ingresos brutos. ¿Qué, qué opinión te merece eso?
2: que como lo hemos dicho cada vez que tomamos estas medidas, el, el Estado va a estar, el gobierno va a estar presente, somos nosotros los que venimos cuidando a los sectores más humildes, pero también al comercio, a la pequeña y mediana empresa, programas como el Repro, ya estuvieron, están y van a estar buscando siempre una asistencia financiera y una respuesta para, para que el empresario PYME pueda pagar los sueldos, para que pueda salir adelante, créditos a tasas muy, pero muy subsidiadas, todas las medidas que hagan falta van a estar... Presente. Me parece que lo que también está claro es que, que la gente no, no está esperando cómo, cómo lo va a cuidar la oposición, no está esperando cómo los, lo, va, lo va a cuidar Macri. Me parece que, que está claro que, que confía en este gobierno, que confía en las medidas de este presidente y que, y que sabe que, que este era el camino, que este es el rumbo. El otro rumbo, el otro camino, lo que propone la oposición, en general, no lo digo por digo Venezuela, con quien tengo una relación muy estrecha, pero en general lo que plantea la oposición claramente no funcionó en ningún lugar del mundo y no va a funcionar en la Argentina. Los datos, los hechos, este, la curva de contagio marca eso.
0: Maxi Leñani conversó con el autor del libro Destino y Esperanza, que escribió El Médico Catalán y cuenta su lucha contra el coronavirus.
9: Yo he visto en... Bueno, enfrente de mí morir, morirse gente sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad, y eh, pues de mi misma edad incluso más jóvenes, porque el virus no discrimina. Si sí es verdad que tienes una uh, pues mayor probabilidad de, de que no te pase nada, uh, pero no vale la pena uh, jugar a la red de la rusa, porque hay personas que sin tener ninguna enfermedad crónica, estando sanos, pues les ha tocado... Pues la pues pues esa pues lo peor de, de las cartas y han acabado perdiendo la vida no vale la pena la vida es bella la vida puedes vivirla y uh, lo que yo recomiendo es que la gente se vacune porque ahora mismo en la argentina están en una situación similar que estábamos aquí en inglaterra en, en enero en enero una persona se movía cada 60 segundos ahora a partir de hace tres días ya no hay restricciones, ya podemos abrazarnos, ya estamos en la calle. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? Las vacunas. En cuatro meses hemos vacunado el 70% de la población en una dosis y ya una de cada tres tiene las dos dosis. Eso ha hecho que ya prácticamente eh, pues, nadie eh, pues, tenga necesidad de estar ingresado en los hospitales. Uh -huh. Que las vacunas funcionan. Y eso es el mensaje que quiero decirle y el mensaje de esperanza que sé que ahora mismo Argentina está pasando un momento muy difícil, pero que las vacunas están, van a venir en las próximas semanas.
5: Sí, totalmente. Recién contábamos y vale la pena recordarlo eh, y lo vamos a ampliar en minutos nada más. Los próximos días van a ser importantes para la Argentina porque van a llegar varios millones de vacunas, de diferentes vacunas, Sputnik, AstraZeneca, es decir, vacunas de primer nivel como las que se suelen y por suerte estar aplicando aquí en la Argentina, ¿no? Eh, lo cierto es que en el mientras tanto, y ahí lo vinculo también con el ejemplo sobre todo de Inglaterra, ¿no?, eh, las cuarentenas, las restricciones, los lockdowns, como los querramos llamar, han sido muy duros. Es cierto que han sido intermitentes en Europa, pero han sido muy duros, ¿no? Recién, por ejemplo, en Francia eh, se puede ir a tomar un café después de mucho tiempo. En Inglaterra han logrado evitar los contagios y las muertes a partir de un cierre duro y las vacunas, ambas cuestiones, ¿no?
9: Efectivamente, ha habido um, pues una diferencia muy clara entre cuando había los encierres que la mortalidad bajaba, pero tan pronto como abrimos las puertas, tan pronto como la gente salía otra vez a la calle, volvía a subir, a subir pues otra vez este virus. Por eso hemos tenido dos, yo creo que casi tres olas. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que a partir de enero ya tuvimos todas estas vacunas y ahora, pues a pesar de que hemos abierto otra vez las puertas desde hace unas cuantas semanas el número de infecciones es estable, pero lo importante es que el número de personas que necesitan asistencia en el hospital se ha reducido muchísimo y el número de muertes también. Por primera vez desde la pandemia, la semana pasada tuvimos días que no se murió nadie. Eso es increíble si eh, lo contrarrestamos con lo que estaba pasando en enero, que se morían más casi 3.000 personas cada día.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral nos dan detalles de ARGENVAC, la vacuna argentina contra el coronavirus. Y el especialista en inmunología Guillermo Docena nos devela parte del proceso. ¿Cómo es la ARGENVAC?
10: Él te lo cuenta. Tenemos que confiar en que cuando uno destina eh, un presupuesto o dinero para el desarrollo de medicamentos o lo que sea propio. Eso es fundamental para nosotros. Si no, cada vez que pase algo de esto, tenemos que empezar de nuevo de cero, eh, depender que otros países te lo den o no. Fíjate, en este momento la vacuna es un arma fundamental de poder en el mundo. Yo soy Guillermo Docena, soy investigador principal del CONICET, profesor titular de inmunología de la Facultad de Ciencias de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. En realidad hay cinco proyectos de vacuna en Argentina. Nosotros somos uno de esos proyectos y es un proyecto que viene de tres años de desarrollo, de trabajo. Estábamos estudiándolo en otro sistema y este año empezamos a estudiarlo en COVID. En realidad estamos haciendo dos vacunas, una vacuna similar a la que se da intramuscular y otra vacuna que es intranasal, como si fuera un spray, y bueno, la idea es, como todas las vacunas, generar anticuerpos que eh, bloqueen la entrada del virus a las células propias y de esa manera uno evitaría la, la infección, ¿no? el cuadro patológico, la enfermedad.
5: Hicimos una
11: primera pruebita para ver si nos queda presión
10: Nosotros lo que, lo que tratamos de hacer aquí es generar una, una vacuna que no va a ser obviamente para frenar este primer frente de la pandemia, porque necesitas vacunas que ya estén desarrolladas y aprobadas como las que hay ahora, sino que la idea es generar vacunas para mantener el grado de inmunidad en la población a lo largo del tiempo de los años, o sea, para un segundo frente de contención. Recibimos fondos que son del presupuesto nacional, por decirlo de alguna manera, dinero que viene de los impuestos de la gente. Y en eso es fundamental el apoyo del gobierno a lo que es el desarrollo científico y a mantener a los científicos en nuestro país. Venimos acostumbrados a que la gente se vaya, sobre todo porque acá formamos muy bien a los científicos, funcionan muy bien en el exterior y es raro que vuelvan. Entonces, cada oleada de científicos que se va es algo que estamos perdiendo. Entonces, en este momento, poder mostrar esto, poder estimular a la gente joven a que se acerque a la ciencia, es algo muy importante para nosotros.
0: Nos vamos yendo y te dejamos un poquito de arte. Sí, porque Mechi Esquiaga conversó con el gran muralista Martín Ron de sus inicios, de sus motivaciones, de su proceso creativo. Lo disfrutamos.
11: Seguís rompiendo récords, Martín. Ya hiciste el mural más grande, más alto de la Argentina.
4: Sí, es verdad. Eso fue, bueno, antes de que nos vayamos a, a casa por la pandemia en el 2020. Y ahora eh, volví superando una marca. O sea, no es que busque una marca, pero bueno, nada, se están dando oportunidades eh, muy interesantes de edificios grandes, así que estoy ahí superando día a día.
11: Estamos viendo, hiciste en Banfield específicamente que hay una, unos niños ahí. Sí. Bueno, ahí lo estamos viendo. Bueno, Ahí
4: está uno. Es el que hicimos en... Digo, hicimos porque, bueno, somos un equipo. Claro, Al menos supuesto. tres personas. Eh, lo pintamos en marzo del 2020, justo terminándolo tres días antes del decreto. De que se... Y fue Que nos guarden a
11: todos, tres días antes de que nos guarden Claro,
4: pero fue buenísimo, o sea, lo terminé de pintar, la gente venía siguiendo el proceso y nada, se encontró descubriéndolo quizás eh, más tardío el año. Eh,
11: Esto tiene 50 metros de este alto. tiene
4: 50 metros de alto, sí, 55 eh, Hay que metros. entender,
11: ¿no? Hay que pintar 50 metros de los murales. Y, y es,
4: si uno se pone a pensar, o por lo menos yo lo pienso tres veces, no me subiría. Es como que voy... <risa> Y... Sin
11: miedo a las alturas, me imagino, Marco. No, el miedo si no... siempre
4: me acompaña. O sea, a mucha gente le, le llama la atención cuando digo que, que me da miedo. Es, es, es una lucha constante, uno se acostumbra a la altura, pero en los primeros días sí, cuando uno dimensiona la escala, hasta que claro. después se acostumbra, pero, pero el miedo siempre acompaña.
11: Y ahora le siguió en Banfield a este, que es por ahora el mural más alto, el de una niña que está como jugando con unos bloques, ¿no? Que solo lo vamos a ver, que están como enfrentados, están como en diálogo. Están
4: enfrentados. Eh, uno busca un diálogo porque en el momento que me invita para participar, la idea era pintar estos dos edificios. Eh, y buscando un nexo entre sí, entre la nena, el nene y los globos, eh, me encontré con con que no solo están eh, distanciados por esos 100 metros, sino por, por dos mundos. O sea, uno lo hicimos en una normalidad y otro ese fue el mundo post-pandémico, post claro. con todos los desafíos que, que, que implicó. Bueno, nada, pintar en, en escala con protocolos. Y de alguna manera es como que se encuentran, pero... Ya desde otro lugar. Es como que fue mu mucho un quiebre esas dos horas. Fue la más grande que hice antes y la más grande que hice después.
11: El encuentro de dos mundos ahí en Tal Banfield, cual, ¿eh? sí. <ríe> en provincia de Buenos provincia Aires. Provincia de Buenos Aires. Pero, eh, ve mira, veíamos recién que pasaba este que hiciste en Villa Urquiza, que en su momento también fue uno de los murales más anchos, porque ya sí. casi que parece que. Martín, que te caracterizás en, lo, en los récords, ¿no? Y ahora vas por uno aún más alto, que es un edificio de 98 metros de alto, ¿es así?
4: 98 metros de alto. Mira, para hacer, O sea, el de Banfield fue de 50, el, el que le siguió fue de 65 y uno de 98 metros de alto eh, en la calle Corrientes. Un edificio que se llama Lex Tower. Sí. Que es, viene bueno muy arriba en tecnología, es todo o sea, en vidriado. En pleno
11: centro porteño.
4: En pleno centro porteño. Ahora lo estamos desarrollando. Estoy cerrando eh, el diseño. Y bueno, en cualquier momento empezamos a pintar.
11: Me imagino cuántos litros de pintura. No sé si tenés un estimado, digo, para hacer un mural de
4: 100 metros 200, de alto. Entre 200 y 300 litros de pintura, Meche.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete.